0: Bom dia, eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta na Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quinta-feira, 7 de abril de 2022. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Em meio à expectativa de renovação da frota, a Metrobus Empresa que detém a concessão para operar as linhas do eixo Anhanguera Perdeu 28% dos ônibus adquiridos entre 2011 e 2014 A baixa da frota se dá por conta principalmente de problemas mecânicos dos veículos Mesmo entre os 86 que rodam regularmente As deficiências são visíveis para motoristas e passageiros Que relatam desde assentos quebrados Há até incêndios causados por curto-circuito. A avaliação de um especialista e de motoristas é de que os veículos não são considerados antigos e os problemas vistos atualmente foram causados por má gestão das manutenções. Na última renovação da frota, 132 veículos novos foram adquiridos pela Metrobus. Em 2011, foram 86, sendo 57 articulados e 29 biarticulados. O primeiro modelo custava, na época, R$ 840 mil, reais, e o segundo, 1 milhão e 200 mil. Outros 43 articulados foram comprados em 2014, a custo unitário de R$ 968 mil. Reais. Em 2015, somaram-se mais três. A Metrobus diz que o estado de degradação da frota avançou nos últimos anos por conta das condições da via onde transita o eixo Anhanguera. Como evidência sobre o apontamento, a empresa afirma que a maioria dos problemas técnicos é de suspensão, pneus e cubos de roda. A solução estaria na troca completa dos veículos e na revitalização dos 14 quilômetros de extensão do eixo. A renovação dos ônibus deve ser finalizada em 2024, já a recuperação do asfalto não tem data estimada. Apenas nos três primeiros meses deste ano, ao menos três veículos foram filmados com partes em chamas. O motorista Roberto Carlos Camargo, que dirige os ônibus da Metrobus há 32 anos, diz que a frota atual está arrebentada. O servidor público avalia que os problemas foram acumulados e hoje são irreversíveis. Em 2019, a Metrobus recebeu 1.405 autuações da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, CMTC. Na época, problemas encontrados eram, em sua maioria, relativos a danos na estrutura física. Do total de notificações, pelo menos 790 se referem a questões físicas. O número de 2021 está sendo levantado pela CMTC. O motorista Camargo diz que a demanda dos passageiros está subindo nas últimas semanas. Segundo ele, com o bilhete único, as pessoas que vendiam vale-transporte para comprar gasolina para ir ao trabalho, de carro ou de moto, tiveram que voltar todas para os ônibus. Apesar de o um diagnóstico da própria Metrobus indicar a renovação da frota, a média de idade dos ônibus não alcança a idade útil esperada para os veículos. É o que explica o professor do Instituto Federal de Goiás, IFG, e engenheiro de trânsito Marcos Holten, que tem experiência de 20 anos com transporte. O especialista afirma que ônibus com as características das do e Anguera podem ter vida útil de até 15 anos, desde que seja feita a manutenção preventiva dos veículos. Para o engenheiro... Está longe de ser normal a recorrência de ônibus que pegam fogo. A Metrobus afirma que a solução já está em curso, destacando que lançou o edital para a contratação de 114 ônibus elétricos via locação. Por mês, a empresa está prevendo pagar pouco mais de R$ 69 mil reais por ônibus, o que vai gerar um custo global do contrato, ao longo de 16 anos, de R$ 1 bilhão e meio de reais. As propostas serão abertas no próximo dia 4 de maio e a estimativa é que as primeiras unidades comecem a rodar em setembro deste ano, chegando a um total de 15 veículos até o fim de 2022. De acordo com o edital de licitação, a frota de 114 ônibus estará completa em 2024. Serão os primeiros veículos que não utilizam o diesel como combustível a operar no sistema metropolitano. A Metrobus e os motoristas apontam que a condição do asfalto ao longo dos 14 quilômetros de extensão tem relação direta com o agravamento dos problemas dos ônibus. A questão foi alvo de disputas sobre responsabilidade, mas diante de um acordo, a revitalização será feita pela Prefeitura de Goiânia, em data ainda não informada. O Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores do Transporte Coletivo Urbano de Goiânia em região metropolitana, sindicato coletivo, avalia que a demanda pela reforma do asfalto é emergencial. Para os motoristas, há o risco, inclusive, de que as deficiências estruturais afetem a nova frota. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Seminfra, diz que nesta semana, em reunião com a CMTC e a Metrobus, foram acertados os detalhes sobre como deve ser a manutenção do asfalto do eixo Anhanguera de agora em diante. Estão a cargo da CEINFRA os cuidados constantes com as pistas do eixo, a correção de bases do pavimento em pontos críticos e o recapeamento em áreas específicas. O ex-governador José Elton, do PSB, se encontrou com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSD, e com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSB, na tarde desta quarta-feira em São Paulo Segundo o Goiano, a conversa passou entre outros temas Pela análise do cenário nacional E pela discussão da necessidade de se estabelecer Uma frente de partidos do campo progressista Em prol da chapa Lula-Alckmin Segundo Eliton, todos concordaram que é importante Ter a capacidade de dialogar buscando ampliar O máximo possível o leque de alianças José Elton se filiou recentemente ao PSB, com a missão de aglutinar apoios à pré-candidatura de Lula a presidente da República, incluindo o do PSDB, seu antigo partido. O encontro ocorreu na casa de Cristiano Zanin, advogado de Lula, que tem sido um dos principais interlocutores entre o ex-presidente petista e tucanos. Ele é genro do advogado Roberto Teixeira, também é da defesa do ex-presidente e que cedeu o escritório para o um encontro com o ex-governador Marconi Perillo, do PSDB. Também estava presente o advogado Fernando Tibúrcio, que foi secretário-chefe da Casa Civil do governo de Goiás em 2018, na gestão de Eliton. Questionado se a conversa com Lula avançou para uma possível composição com o PSDB goiano, Eliton diz que foi debatida a necessidade de discutir com todas as forças. O Centro Judiciário de Conciliação da Sessão Judiciária de Goiás recebe até o dia 10 de abril as inscrições para a seleção de conciliadores voluntários o processo será gratuito e vai oferecer 11 vagas sendo uma reservada a pessoa com deficiência para participar os interessados devem preencher uma ficha de inscrição e enviá-la para o e-mail sejuc.go arroba 1 .jus.br Repetindo. Arroba, trf1 1jusbr Após a inscrição, os candidatos serão convocados para uma entrevista pessoal, que vai avaliar se o candidato apresenta qualificação compatível com a atividade conciliatória. Os aprovados nessa etapa podem se inscrever no curso de capacitação, que será composto de aulas teóricas exercícios simulados e prática supervisionada. Os cursos serão ministrados e supervisionados por magistrados e servidores da Justiça Federal da Primeira Região, habilitados como instrutores em conciliação pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Os candidatos aprovados no curso vão receber o certificado de capacitação como conciliador, e vão ser designados e inscritos no Cadastro de conciliadores do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com atuação na Sessão Judiciária de Goiás. Todas as etapas do processo seletivo serão divulgadas no site da Justiça Federal. Cabe aos conciliadores inscritos no Cadastro de conciliadores do TRF-1, regularmente designados mediante portaria, promover a conciliação entre as partes em matérias específicas e elaborar acordos que serão homologados sob a supervisão do SEJUC. O Certificado de Atuação de Conciliador constitui título para fins de contagem de tempo de atividade jurídica e também pode conceber pontuação na prova de títulos nos concursos dos tribunais regionais federais. O conciliador certificado também terá cobertura de seguro de acidentes pessoais custeado pela Justiça Federal em função de suas atividades na sessão judiciária. O Boletim Informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870 m pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinUFG. A Rádio Universitária também está nas redes sociais. Siga a Rádio no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. Se cuide, a pandemia ainda não acabou. Use máscara e evite aglomerações. E vacina sim. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.